0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者冯骥才，播音事了。这个讲述人是。生于一九，呃，他是一九六六年的时候是三十二岁，他是一个中学的语文教师，啊、呃，这个题目叫说不清楚。这个语文教师他说，啊，他说我是个悲剧性格，就是说性格决定了我这个人必然走向悲剧，因为我这天生呢有一种。上当受骗的素质，更可悲的是，明明知道自己受骗了，还说不清楚咋回事呢。因此，我常常陷入痛苦，自己和自己找别扭。我恨我的性格，又没办法摆脱。为这个，我很小时候就有过自杀的念头。小时候有一次，我看嫂子很辛苦，就帮她挑水。那时候我才多高啊？水桶不是有个钩吗？两个环儿起来，我挑起水，那个水桶底儿就不蹭地面了。两桶水压得我膀子生疼，走起来趔趄趔趄。我必须穿过邻居家的那个堂屋，才能到我嫂子那屋去。我晃悠晃悠走过那家人，他们大人就说：“二兄弟真能干。”还抓手给我们挑水，接着接着，说着提供水桶，把水桶倒进他家缸里了。我呢，傻站着，不好意思说，那我不是给你们家挑的，我也不好意思说。照我们地方的土话说叫面儿矮，可是我心里明白，他们使这法子占我便宜，明白为什么不说呢？这话多平凡，多普通啊，怎么就说不出来呢？但我当时就没这么这语言。多年后想起这事儿，我不恨他们，恨我自己。这就是那种上当受骗的素质吧。以后我在政治上吃亏、受挫折，还有这个委屈，也是缺少这么这么一种概念，一种语言。一份脑子究竟缺什么，我也说不清楚。这是我第一次上当，也是我有生以来第一次说不清楚。我们村头停这个独轮车，哎，一边架一个筐卖甜瓜，围了一些那个，呃，那买甜瓜人他。他怎么都在那吃呢？甜瓜五分钱一个，我交了五分钱一张票子，买一个站一边吃。正吃着，卖甜瓜的说：“哎，小盒蛋，哎，你吃瓜交钱了吗？”大概呀、啊，他是忘记我交钱的事了。我说我交了。卖甜瓜的指指钱盒说：“哪张是你交的？”盒子里都是五张钱的票，五分钱的票。我看一张像我交的，我指着这张。不料旁边有个吃瓜说：“这是俺教的，我一下懵了，一急就觉得满钱的钱都一个样，随便又指着、啊、这张。要命的是另一个买瓜说：“这是我教的，中间有个裂口。”你这孩子咋瞎赖账呢？这时候我把自己放在诈骗人的位置上了，卖瓜的、买瓜的、吃瓜的一起一起指责我，我说不出话来，好像我真的骗吃瓜一样，脸烧得慌。有个同村的老婆子，人挺慈善。我叫她三奶奶，她说话了：“你这卖瓜的咋不依不饶人呢？人家孩子不想吃个甜瓜吗？你让许大人不给钱，那吃个瓜算啥？瞧你把人家孩子说的，这同情更糟，反把我这诈骗给给结实了、定案了。同情也糟蹋人呢。当时我只只觉得委屈。”倒没想到名声什么的，过了几年，一个邻居跟我母亲吵架，什么？你们这家人吃甜瓜都不给钱，我才知道自己一直背着这个恶名。我气得原地直蹦，不住的一声呵呵的叫，那也说不清楚，急得我一头朝那井台撞去，要不是嫂子一把抓住我，那时候我就完了。这就是我前面说的，我小时候就有自杀的念头。就为了这个说不清楚。再说一件事儿，那个秋天，呢，我背着个筐从小河沟路过，看见水里忽悠悠的打浑儿，呃，知道水里有个东西。我撂下筐，脱下鞋子下水一摸，是个螃蟹。小孩治不住这家伙，一逮住他夹我。这会儿赶车的那李大头路过，我说有个螃蟹，他说你别动，我来停了车。下水一抓就抓上来了，他提着大活螃蟹下来，哎，拿它下酒喝，上车走了。我当时什么也没想，也没这个概念，没这种语言。我发现呢，应该是我的。乡下孩子就这么简单，眼里没坏人。可是多少年想起这事，我很生气。这不欺负小孩吗？我对李大头有了认识，可是我总觉得这里边有更深的东西。啥东西呢？我还是说不清楚，但小孩子是不能骗的。你要骗了他，等他长大，一旦明白过来，你就要付出代价。这代价不见得是报复，而是你在他心里毁灭了。这比你死了还糟呢。祖祖辈辈留给我灵魂里的东西太多也太少，找来找去只有两个字，但这两个字几乎把我灵魂占满了，就是仁和善。什么是忍呢？忍字啊，上边一把刀，刀插在你心上还不吭声，就是忍。善呢、啊？善就是人的天性。后来我发现这个忍字啊，很顽固，直到今天我也扔不掉它。善呢、啊？很软弱，有了变化，相反的东西从我身上冒出来了。我清楚的知道从什么时候开始的。那时我十几岁，跑到镇上去玩空场上搭了个大戏台，像是要唱戏。下边卖豆腐、串糖葫芦的、烤山芋的，啥都有。后来机关单位成群结队的来闹秧歌，哎，这边唱段团结就是力量，那边唱段黑啦啦啦，镇长一上台，气氛就变了，他戴个小毡帽。身穿小棉袍，讲话像喊，一句一弯腰。我忽然瞧见一个空地儿，孤零零的埋着五根木桩子。旁边的人告诉我说，这是预备枪毙人，呃，那个那时候绑人用的。我马上想到，农村流传的一本小说叫《玉历宝钞》，上面画的小鬼绑人的木桩子就跟这一样。把人绑上，再把舌头拉出来割掉，我心里啊就特别恐怖。不大一会儿，大马车把罪犯运来了，五花大绑，后背插着令箭那形状的一个大签子，上头用墨笔写上名字，再用那个红笔点了个点儿，也许是。画了条杠或者是个大叉，我看不清楚，就觉得血红血红的一块头一次感到红色恐怖，后来文革搞红海洋，让我心里打激灵，那感觉就是从这时候埋下的。当把这些罪犯拉下车，那个个大白脸，眉毛眼睛出奇的黑，大概叫白脸比的，顿时吓得满场小孩乱跑，喊爹叫妈。也许这些犯罪分子，那个罪恶累累，该枪毙。可是我挺同情这些人，大概是出于小孩的善性，尤其是一个上台控诉的小伙子，解下皮带抽的，他们个个满脸鲜血时，我更觉得他们可怜。但随着这小伙子一下下抽，全场响起喊打声，声音越……来越大，越来越齐，越来越动人心。拳头一齐向前挥，身子一齐向前倾，上千人都一个姿势。我不知不觉地也跟着挥起拳头，打打打打，喊着喊着，真情绪来了，仇恨来了，一时热血沸腾，义愤填膺。后来反胡风时。一搞大批判，我真恨胡峰。听说胡峰被抓起来，我又有点同情他。每次运动都这样，只要大批判，狠劲儿就来，都是真情绪。只要一逗人，又同情。总这么反反复复，你说这怎么回事？我说不清楚。我被打成右派的事儿更难说清楚，这原因太简单，甚至太无聊。那时我上大学一年级，名放的时候，同学们揭发说有个工友特别好，但后勤主任霸道，丢了东西说他偷的。一天这工友不见了，原来自杀了。学生闹着要这个工友，哎，要给这个工友开追悼会。我首先表示同意，一个好人被逼死了，为他伸冤呗。其实我根本不认识这工友，他是我入学前一年自杀的。这是我的一个一种善性，哎，是一种见义勇为吧。但党小组不同意，意见发生分歧。没过些天，《人民日报发》发篇发表了一篇“工人阶级说话了”，开始反右，就为这事儿把我弄成个右派。对，就这么简单，无聊。可是他成了我几十年家破人亡的祸根祸源。我不想说当右派这二十年那肉体的那个苦，扛大麻袋做苦工挨揍，不算什么。精神折磨远比肉体折磨难受的多。比如说我在校三年，没有玩笑，没玩笑的生活是什么滋味？你尝过吗？人特别需要玩笑。没有玩笑，人的关系都处不好。在食堂大家排队买饭时，说说笑笑，插科打诨，你奚落我，我奚落你，那多好！可人家一看你是右派，脸上的肌肉就沉下来了。有时我特别想奚落奚落别人，可也特别想有别人奚落奚落我，但不行，没人敢这么对我，我也更不敢这么对人家，不被人奚落。反尔是一个人失去了自己的权利，包括自尊心和尊严的表现，你能体会到吗？你说这痛苦多深吧？没人理我，我就爱上了小说，小说里的人物，可不管你是什么右派，哎，你自言自语地奚落这些人物全没关系。那时的小说大多写好人好事现在看。就很浅薄了。当时看还挺振奋人心的。一天晚自习，我看小说入了迷，完全忘记自己是右派了。支部书记来了，他有事要对同学们传达，就忽然吼了一嗓子：“右派分子全滚出去！”听他一吼，我才清醒过来自己是谁。我们几个右派学生赶紧退出教室。叽里咕噜的那个狼狈，那个慌张，那种对人的伤害。说到对人的伤害，这是现在的认识，当时并不觉得，好像自己天经地义就是右派，就是人下人，三等公民。慌慌张张滚出教室时，就像自己撵自己一样。在我们这些右派学生之间，开始处的还好，同命相连吧。但人们总是伤害这些人。渐渐的，我们互相也不尊重了，甚至对自己也放松了，学会对付，穿戴邋邋遢遢，说话骂骂咧咧，都不在乎。我们打扫厕所，人家进来拉完尿、拉完屎尿，那扬长而去，你就得给人家弄屎弄尿，还拿自己当回事儿。你特别能理解犯人之间为什么爱打架。我不想说他们怎么折磨我，可我想问，我知道自己怎么狠起来的，但他们究竟都是怎么狠起来的？他们自己也知道吗？他们刚生下来，总不会这么狠吧？我料想他们也说不清楚。我有个内疚的事儿必须告诉你，为了我这个右派，还搭上我两个弟弟。我们哥五个，死的这两个是三弟和四弟。先说我三弟，我后悔不该把右派这事儿告诉他。被打成右派那年，我放寒假回来过年，背着个右派，心里不是滋味你想，我家就出我这一个大学生，家里人待我分外好，越待我好，我就越不敢告诉他我。那我的事儿憋不住，就偷偷告诉我弟弟了。我弟弟脾气倔，又愣头又愣脑袋，用我们地方话叫“恶冲”。他是县供销社的营营业员，他听了后情绪不好，后来就找茬跟领导打架。领导说：“我要把你打成右派。”我弟弟说：“我不信。”于是就抓他几句，撂后话。真的给他弄了个右派，他才十八岁呀！你现在找个十八岁的，啥样？比大人还灵。可那是十八岁，跟小孩子差不多。一打他，他更上劲儿了。就跟另外几个也定成右派的年轻人闲话人说：“咱没好了，弄条小船抛走吧。”这几句话被人告发了，被揪出来，天天跪在供销社桌上让大伙斗，脑袋上顶个大灯泡，烤得哗哗流汗。后来让公安局五花大绑走了，说他是投敌叛国罪，啥罪呀、啊？小孩子们扯淡呗。那小船跑到渤海里，一个浪头还不掀翻了？再说汪洋大海，他们知道往哪儿跑啊？说说泄气呗。我一想三弟被五花大王那绑走时那形象，就特别受不了。虽然我根本没看见这一幕，但我能够想象出当时那形象。我很明白，就是因为我把右派的事告诉他，才糟蹋了他。直到他死，我也没见他一面。1960年，我被分配到县里一所小学教书。那时候，三弟正关在监狱里。还没判刑，我不能去看他。我是右派，他是反革命，见了面更糟，互相都会罪加一等。有一天，母亲闹牙疼，我接他到县里治病。在县里正吃午饭的时候，忽然一位本家叔叔从村里骑自行车赶来说：“你弟弟回来了。”我心里一亮，哎，这可是好事啊，放回来了。我母亲对。突然，脸唰的变了，说：“死了，快回去。”他可是真不简单，一个农村老太婆咋有了这个判断力呢？我当时还疑惑着，给了本家叔叔几毛钱、半斤粮票，感谢他。这在那时候，也就很可以了。我先把母亲送上火车，回校请了假，赶往。赶紧往家跑，到了家，兄弟的尸体停在床床板上了、啊，脑袋像个小骷髅。认了几眼，才认出他的模样。听说他是早上九点钟被监狱用驴车运回来的，上边铺了个破被子，上面垫了些稻草，俩脚露在外面，身上的大棉裤原本是母亲特意给他做的。往上齐胸口，往下盖脚面，特别长。棉花一层层絮的特别厚，怕他冻着。可是棉裤让人换了，竟然是条小孩棉裤，脚底露半截小腿又伸不进去，露着屁股。三九天咋不冻死？据说抬进家时还有口气儿。我。弟妹说：“你有啥事儿跟家里说说。”喂他口热水，可他水没咽下去，就咽气儿了。我母亲告诉我，他按了按我兄弟的肚子，里头竟是脊梁骨硬的。那么肠子、胃、肚子里那东西都去哪儿了？破毛衣上沾些高粱壳。还有土面子，红土面子，又是用啥用的呢？对了，我又想起一件事儿，也是我的终身遗憾，终身无法挽回的内疚。我父亲还从我兄弟的尸体上发现了一封贴在肚皮上的信，这封信写的真是太好了，任何作家都想不出来。要说文学性。也是最高的，恐怕连托尔斯泰、曹雪芹他们也写不出来。这封信是写给他老婆桂英的，你听啊，他是这样写的：桂英，我实在饿坏了，快给我送点吃的来吧！我要馒头、大米饭、菜团子、大饼卷油条。肉包子、炸酱面、炸鱼、炸虾、炸果仁、煮螃蟹、炖肉、炒鸡蛋、烧豆腐、锅贴、饺子、糖包子、炒虾仁、爆干尖葱爆肉、酱牛肉、猪头肉、涮羊肉。回锅肉、麻花、炖鸡、炖鸭子、炖肘子、炖面筋、炒肉片、煎饼、烩饼、烩大肠、红烧羊肉、红烧牛肉、红烧猪肉、红烧鸭子。如果没有，提两个汤饽饽来也行。快点吧。快点儿吧，求求你了！下边写着他的名字，五六十样一个大菜单儿，你能想象出当时是啥情况？如今到饭馆吃饭，我绝不看菜单儿，菜单儿好像就是我兄弟的死亡讣高。有一次。一个朋友请我吃饭，拿菜单让我点菜。我忽然发神经的问他：“你让我看菜单我就不吃。”弄得他莫名其妙。说到我的内疚，是我弟弟关在监狱的时，我母亲每次探监，都给他弄点吃的送去。我心里还有点不愿意，心想监狱里还能把人饿死？那时正是三年大荒，家里舔锅舔盆总这么送，一家老小咋办？虽然我没拦过母亲，我也从来没把这意思说出来，可我心里有这个想法。看到这封信。我内疚极了，我要知道他落到这地步，饿死我也得让他吃饱啊！有这个想法也是对不住我那死去的兄弟，是我害的他呀！我还清清楚楚记得我父亲念这封信时的情景，我兄弟的尸体被移到炕上，我坐在炕头。我母亲桂英还有两个弟弟站在我身边我父亲在炕头蹲在地上，趴着矿炕沿炕沿上放着一盏小油灯。我父亲把那封信写的、吃的，一样一样念出来，我的心快成坟墓了。我父亲念完，便把这信用灯火引着烧了，然后脑袋顶着炕沿，肩膀猛烈的向上一耸一耸，好像哪儿在疼，却不吭声。我们只掉泪，都一声不吭。咋去死一个人？连声也不吭呢，咋就能这么忍受呢？你说、啊。